0: Voci dalla ricerca, il podcast della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana che vi porta alla scoperta del lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori made in SUPSI. La tua amica Anna è preoccupata perché sua sorella minore ha deciso di diventare vegana. La tua amica pensa che questa potrebbe essere una buona scelta da un punto di vista etico, sia per il corpo sia per l'ambiente ma sua sorella ha solo 13 anni. Non è allora troppo presto. Inoltre la sorella soffre di asma e questa sua condizione di salute la rende più debole. Le opinioni sono divergenti. Alcuni sostengono che l'alimentazione vegana sia salutare, altri no. Qual è la verità? Una dieta base vegetale sarebbe salutare per una ragazza di 13 anni? Che consiglio daresti ad Anna? E su che cosa ti baseresti? Ben ritrovati a Voci dalla Ricerca, io sono Omar Cartulano e no, in questa terza puntata del nostro podcast non vi parleremo di alimentazione, quello che ho appena citato è il testo di una delle domande facenti parte dei compiti di ricerca online a cui hanno dovuto trovare soluzione i 150 partecipanti alla ricerca congiunta proposta dal Dipartimento Formazione e Apprendimento e dal Dipartimento Tecnologie Innovative. Non mi dilungo ulteriormente nel presentarvi l'OIS, il progetto di cui parliamo oggi, perché vi lascio capire in cosa consiste grazie ai due ricercatori SUPSI che lo dirigono. Chiedo allora subito di introdurcelo a Luca Botturi, professore in media ed educazione e membro del laboratorio Media e Mint del DFA.
1: Allora, Il progetto è Late Teenagers Online Information Search, è un progetto finanziato dal Fondo Nazionale, iniziato nel 2020 e prosegue fino a tutto il 2022. L'obiettivo di questo progetto è capire come Giovani, quindi late teenager, siamo nella fascia d'età dai 16 ai 20 anni, come cercano informazioni online? Perché eh, ci siamo fatti questa domanda? Beh, innanzitutto perché noi cerchiamo informazioni in rete tutti i giorni, continuamente, dalla meteo ai risultati delle partite, alle ricette, a informazioni che riguardano invece temi più importanti, non so, riguardo alle votazioni o alla salute. E in secondo luogo perché in realtà non sappiamo esattamente come la gente vada a cercare le informazioni. Ci lo siamo chiesti in particolare per i giovani perché che sono 16-20 anni è quella fascia in cui si affacciano alla vita adulta e ad esempio iniziano a votare. Allora la capacità di trovare delle buone informazioni oggi è importantissima, soprattutto in una società come la nostra in cui c'è la democrazia diretta, per cui si va a votare, si prendono decisioni che riguardano la collettività, sulla base di quali informazioni questo avviene. Allora abbiamo provato ad andare a esplorare questo mondo e Abbiamo cercato di farlo, stiamo cercando di farlo con una modalità un pochino innovativa, quindi cercando di vedere cosa fa la gente per davvero diciamo, nella vita reale e non solo invitandoli in laboratorio a fare delle sessioni da esperimento.
0: A capo di questa ricerca pluridisciplinare che ha la peculiarità di coinvolgere due dipartimenti su come detto non c'è solo Luca Botturi, bensì anche Silvia Giordano, responsabile di un'area scientifica dell'Istituto Sistemi Informativi e Networking, nonché professoressa al DTI. A lei chiediamo di spiegarci perché è importante per i giovani un lavoro scientifico di questo tenore e che cosa può portar loro.
2: Purtroppo attualmente c'è una quantità di disinformazione altissima sulla rete ma anche sui social e soprattutto sui social e il fatto di non avere una buona educazione alla ricerca delle informazioni porta molte persone, purtroppo sta portando i giovani, c'è il rischio che porti i giovani, ad avere sempre delle informazioni che non sono precise che non, che non corrispondono alla realtà e quindi a crearsi su tanti temi, uno su tutti potrebbe essere quello del Covid, delle idee, delle convinzioni che non corrispondono alla realtà e proprio per evitare questo appunto l- lo studio di, di Lois sta cercando di prima di tutto capire bene come vengono fatte queste ricerche, come si muovono questi giovani adulti nel mondo dell'informazione per poi poter costruire su questo qualcosa che li renda invece più forti e quindi anche più eh, resilienti a quella che è la disinformazione.
0: E la disinformazione si combatte anche aiutando i giovani a essere critici e a capire che la prima voce che si sente, il primo risultato che compare online non è necessariamente quello che va preso come riferimento.
2: Questi ragazzi tendono a guardare la prima cosa che gli viene venduta in un certo modo, soprattutto sui social, e a non non avere la la voglia quanto la possibilità di eh, approfondire in maniera corretta le le loro ricerche perché vengono bombardati da informazioni in un certo modo, mentre bisogna proprio insegnare al ragazzo che la ricerca non è qualcosa che loro fanno perché il motore di ricerca o il social gli suggerisce determinate possibilità di ricerca, ma perché effettivamente loro stanno cercando qualcosa e la risposta che gli deve essere data dal motore di ricerca o dal social deve essere allineata con quello che loro stanno cercando e non con quello che il motore di ricerca vorrebbe fargli cercare o pensa che loro stiano cercando. Questa valanga
1: di informazioni sui giovani spesso è una rinuncia o disillusione Non è possibile conoscere la verità, non è possibile informarsi sul serio. Siamo sempre dentro un gioco di specchi infinito. Ecco, io penso che questo sia molto pericoloso. Una società in cui molti individui pensano di vivere in un gioco di specchi si paralizza. E per cui io penso che sia importante dare la consapevolezza e gli strumenti per ognuno possa svolgere la sua ricerca consapevoli che su poche cose nella vita si trova la verità assoluta ma che uno è in grado di valutare il, il grado di certezza delle informazioni che ha o di cercare o chiedere nei posti giusti e questo è importante proprio per avere anche un, una prospettiva e appunto non rimanere chiusi in, un, in una stanza con l'area stantia dicendo non possiamo più uscire, ecco, ci sono modi per cui possiamo districarci anche nel labirinto digitale delle informazioni
0: Abbiamo parlato dell'importanza di questa ricerca a livello didattico e civico, ma ora cerchiamo dunque di capire come si svolge. Nell'introduzione vi ho portato un esempio di uno dei task, degli esercizi che i partecipanti hanno dovuto svolgere in un quadro abbastanza innovativo rispetto al solito. Come mai, Luca Botturi?
1: Quello che si fa o che si faceva di solito in questo ambito erano due tipi di studi. Uno era quello di chiedere alle persone quanto si sentissero competenti su questi temi. Si valutava un po' quella che si chiama la self-efficacy, quindi qua, l'auto-efficacia, quanto uno appunto ritiene di essere in grado di affrontare certi compiti. Oppure si invitavano le persone in laboratorio a fare delle sessioni su delle macchine controllate, monitorate, magari con la telecamera, con l'eye tracking, per vedere quali erano i microcomportamenti che metteva in atto durante la, la ricerca di informazioni online. In tutti e due i casi eh, abbiamo dei bias piuttosto importanti, cioè abbiamo nel primo unicamente un'autodichiarazione e nel secondo una situazione di ricerca reale, ma non quotidiana. Oggi, eh, questo andava bene, non so, dieci anni fa, quindici anni fa, uno faceva ricerche per dei compiti eh, legati alla biblioteca, alla ricerca, insomma cose impegnative. oggi cerchiamo informazioni in continuazione anche per, per questioni, triviali se vogliamo, oppure cerchiamo informazioni mentre siamo sull'autobus, no? La, la sfida che abbiamo cercato di raccogliere è quella di catturare il comportamento di ricerca di in informazioni in situazioni il più possibile familiari all'utente, familiari alla persona che partecipa alla ricerca. Allora, quello che abbiamo fatto è stato sviluppare un plugin, un piccolo programma che si va a installare nel browser delle persone che sono debitamente informate e consenzienti e che eh, possono accendere questo programma quando fanno delle ricerche e dopo noi praticamente le monitoriamo, quindi seguiamo nel periodo in cui loro tengono accesa questa piccola applicazione eh, il loro percorso e vediamo cosa, dove, quando cliccano. Questo ci permette di raccogliere una specie di cronologia arricchita della loro navigazione che noi chiamiamo una storia di ricerca e questa storia di ricerca poi può essere manipolata, quindi possiamo calcolare quanto è durato, quanto spesso uno ha cliccato, quante ricerche ha fatto sul motore di ricerca o quante clic ha fatto invece su dei siti web, quanto tempo si è fermato su una pagina invece che sull'altra eccetera. E noi abbiamo chiesto appunto a, a diversi giorni, abbiamo alla fine 150 partecipanti che hanno completato tutto lo studio Ognuno di loro ha lavorato su quattro compiti che le abbiamo dato noi, che sono su temi diversi dalla salute, l'ambiente, l'alimentazione e quindi con, con questa raccolta abbiamo appunto più oltre 600 storie di ricerca che possiamo adesso analizzare stiamo analizzando confrontando cercando di, di distinguere poi abbiamo a un piccolo aggiunto abbiamo chiesto degli esperti bibliotecari ricercatori giornalisti di svolgere gli stessi compiti di ricerca in modo da avere anche un, una pietra di paragone un, un confronto con persone che cercano non solo come chiunque ma cercano perché è, fa parte del loro mestiere quindi ecco l'approccio è un po' quello di essere ecologici di andare a raccogliere i dati nella vita reale e non in un
2: laboratorio e questo è un aspetto fondamentale di questa ricerca perché fino a oggi non sono mai esistite delle ricerche fatte in questo modo quindi solo questo ci porta ad avere dei dati che sono diversi da quelli che sono i dati che sono stati collezionati a oggi in più ovviamente potendolo fare direttamente Sul dispositivo del del giovane adulto questi dati sono molto più ricchi perché comunque abbiamo la possibilità di fare una collezione dati che non è limitata a quel piccolo intervallo di tempo in cui la persona viene nel laboratorio.
0: Dati ricchi, di qualità, eh, abbiamo detto però che il progetto LOIS è ancora in corso. Silvio Giordano, cosa state ottenendo per il momento? Ci sono già dei risultati o, magari, delle scoperte, delle constatazioni che non vi aspettavate?
2: Abbiamo già estratto dei dati eh, e dei risultati veramente interessanti e speriamo, da qui eh, alla fine del progetto, di riuscire a averne ancora di maggiori.
1: È interessante perché, quando si studia l'information literacy, in realtà i modelli che ci sono tendono a essere abbastanza normativi. Una buona ricerca si fa così e ci sono una serie di passi. In realtà quello che noi abbiamo trovato è che ci sono stili molto diversi e probabilmente allora un'indicazione anche pratica è che eh, bisogna imparare a riconoscere questi stili e e per ognuno aiutare un percorso di sviluppo che sia sensato per chi possiede quello stile di ricerca.
0: In conclusione Luca Botturi facciamo un passo indietro e diamo un'occhiata più larga sull'attività SUPSI. Lois, dove si inserisce nel quadro delle ricerche e del lavoro che viene promosso dal DFA?
1: Questo progetto si inserisce nel quadro dei progetti di ricerca e di sviluppo che abbiamo al DFA sui temi delle competenze digitali. Un tema che compare nel piano di studi, che chiaramente è centrale per dei giovani che, che crescono oggi e che riguarda sia il saper usare queste te- tecnologie digitali ma anche il saperle capire e magari anche il saperci agire nel contesto del mondo digitale come un protagonista
0: grazie allora Silvia Giordano e Luca Botturi voci dalla ricerca per questo episodio si conclude qui e vi dà
1: appuntamento tra un mese per andare alla scoperta di un altro progetto